0: a cabezas tronadas un podcast sobre teología y mucho más presentado por Daniel Serrano y David Muñoz que es mi papá hola, bienvenidos al podcast de cabezas tronadas, estáis escuchando el capítulo número 6 y lo estamos grabando el 22 de diciembre de 2013 yo soy Dani y este es mi compañero David, hola David, ¿cómo estás?
1: Pues mira, Dani, uh, bien, uh, un poco liadillo, como, como siempre, pero bien, eh, con ganas de, de grabar este sexto capítulo... ...pero ya sabes tú que, que a veces se nos complica, no, eso nos complica todo y no puede ser antes. Siento la gente que nos estaba esperando el nuevo capítulo, pero ahora bueno, aquí estamos. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien, como dices, es complicado quedar porque cuando le va bien a uno, al otro no y, y es difícil... Pero bueno, siempre intentamos hacer un hueco y quedar como sea para, para poder grabar. Y ahora que vienen las navidades, pues mira, aprovechamos para grabar el número 6 felicitar las navidades a todos los oyentes. Y nada, vamos, vamos ya con el tema, ¿no? ¿Qué tenemos de menú?
1: Pues mira, en el sumario tenemos la ronda rápida. En opinión hablaremos de la tecnología de bajo coste. Lo que, lo que está por venir en el futuro tecnológico uh, Un casi iPhone 5S Que es una, una aventura que ahora te explicaré Una experiencia Sí uh, en el, Al detalle tenemos una,
0: una nueva adquisición tuya, ¿no, Dani? Sí, es un televisor de LED Porque me lo he cambiado Antes tenía un plasma de 55 pulgadas pero no tenía sentido porque ya tenía el, el proyector y, y el plasma. Eh, me consumía 500 vatios, que es una barbaridad, y he decidido cambiarlo por, por un LED que consume 10 veces menos.
1: Sí, que a todo esto también meteremos lo de los medidores de consumo, que es algo bastante importante con la subida de, de la factura de la luz, ¿no?
0: Sí, pues ya que dice, dicen que van a subir un 10%, todo lo que podamos ahorrar en, en luz, eh, bueno es.
1: Sí, porque desgraciadamente nuestros caché gastan... Energía.
0: Sí.
1: Luego, entre lúpulos, tenemos una entrevista que nos ha hecho la revista Cuina, que uh -huh. también hablaremos de esto, que estamos bastante orgullosos de, de eso. Uh -huh. eh, y nada, queríamos comentarlo y compartirlo con vosotros también. Y ahí, por finalizar el sumario, tendremos la, la pregunta de todos los meses y a ver si la gente se va animando, ¿eh? Pues nada, vamos con la ronda rápida, Dani.
0: Venga. rápida tenemos a el LG Flex Autoreparador que ya estuvimos hablando de él porque era el teléfono que es este curvo, pero no habíamos hablado y yo no lo había visto en Youtube, el vídeo donde donde sale el, cómo se autorrepara de los arañazos, la tapa trasera es un vídeo curioso, curioso eh, poner en el, en el YouTube el eje flex y, y de todos los vídeos que se eh, hay algunos que lo muestran, que lo ponen en una especie de, como de máquina con un cepillito de alambres que le va pasando por la tapa de atrás y cuando pasa, van pasando X segundos ves cómo se va autorreparando y van desapareciendo las marcas.
1: Sí, la verdad es que es curioso, además, bueno, a los que fabrican las funditas estas de plástico para las pantallas que vayan temblando, porque como esa tecnología se haga...
0: Te digo, un teléfono con la, con la pantalla flexible, que, que son más resistentes que las pantallas normales, y con una tapa trasera que se autorrepara, una funda ya no tiene, ya no tiene sentido.
1: No, y, bueno, no, 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 y además es lo que te comentaba, ¿no? que da una pena de, de sacar tu... cuando te vas a cambiar el móvil o el gache que tengas y, y sacarlo de la funda y está nuevo.
0: ...y no lo no has aprovechado... ...pues sí, bueno. eh, luego tenemos el Nexus 5... ...que salió y ha salido hace pues, un mes aproximadamente... ...más o menos... ...y la verdad es que el teléfono a mí me gusta bastante... ¿eh? ...es un Nexus 4 que yo lo he tenido eh, mejorado... ...la cámara la han mejorado muchísimo... ...está prácticamente a la altura del iPhone 5S... ...y a un precio de escándalo... ...el de 32 gigas me parece que eran 399 euros... ...y el de 16 gigas eran 350 euros.
1: La verdad que Google está haciendo una, un gran trabajo... ...tanto a nivel de hardware... ...como a nivel de, de software... ...entonces no sé... ...de hecho... ...se está llevando todo el mercado... ¿eh? ...la gente empieza a conocer y, y sabe que tiene... Eh, tiene ...hay móviles eh, a un precio muy asequible... ...y son de gama alta... Y no tienen que ser iPhones, ni tienen que ser Samsung S4, porque porque realmente a mitad del precio de precio de
0: estos que he dicho hay grandes teléfonos móviles. Exacto, lo que se está llevando al mercado de más que nada de los geek porque el, los no geek no lo conocen tanto, ya que no se publicita a través de las operadoras, no se vende en tiendas, solo se vende a través de la página. Porque si un teléfono de estas características se, se vendiera a través de operadora yo creo que sería un gran triunfador.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, tú, al igual que yo, que nos vamos informando y, y porque nos gusta, cuando te viene algún familiar y te, y te pregunta, pues ya le aconsejas esto, ya no, te, ya no le vas a lo que están en los anuncios. Entonces la gente, al final, con el boca a boca, sí que lo, sí que lo va conociendo, ¿eh? yo creo.
0: Sí, sí, sí. Ya antes casi no se veían Nexus y ahora yo estoy viendo, por la calle estoy viendo bastantes.
1: Hmm. Bueno, ¿qué más?
0: Pues mira, también comentar un canal que, que descubrí hace poco, que es el, el canal de YouTube de Leonel Saa Figueroa, eh, con dos As al principio. Y es un canal que está bastante bien porque son, son pequeños tutoriales de, de programas, eh, sobre todo de software libre. Y está bien por eso, porque es gente que no tenga muchos recursos Y no pueda pagarse las caras licencias pues Puede utilizar un Excel, puede utilizar un programa de edición de vídeo De edición de audio Y todo con software libre Y no es que sean tutoriales muy profundos Pero bueno, para hacer cosas básicas y para meterte y empezar Está bastante bien
1: Sí, a mí, a mí también me, me parece interesante, sobre todo porque si no eres un profesional no necesitas programas tan potentes y como realmente no eres un profesional tampoco vas a hacer eh, grandes obras de arte. o sea Evidentemente a todos nos gusta hacer pues el vídeo de nuestros hijos, hacer un montaje de fotos, pero realmente hay programas gratuitos que para el día a día pues, van muy bien y no hace falta tampoco ni peratear. ...ni hace falta
0: gastarse grandes cantidades de dinero. Exacto, con un equipo de segunda mano... ...instalándole Linux y un software libre... Eh, ...se pueden hacer muchas cosas.
1: Ha salido el linuxero.
0: Sí, hombre, es que funciona muy, muy bien. Bueno, eh, también comentar... Eh, ...la casa de los megadeportivos McLaren... Eh, ...quiere implementar un sistema de limpiaparabrisas... Que, ...que carece de brazo y de escobilla... ...y es todo a través de ultrasonidos... ...este sistema ya lo utilizan los cazas... ...estos aviones que van tan rápido... ...que como comentábamos tú y yo antes... ...no, no nos vemos a 300 o 500 kilómetros por hora... Con, ...con un limpio para normal... ...porque le iba a saltar un ojo a alguna gaviota... ...o algo, <risa> algún pájaro que, que hubiese por ahí... ...pero bueno, ahora lo quieren implementar a, en los coches... Y básicamente es un, un, un emisor de ultrasonidos eh, colocado en, en alguna parte del cristal, emitiendo esa vibración que lo que hace es limpiar las gotas de, de lluvia. Esto, como siempre, todo en, en automoción empiezan eh, implementan, implementándose en los coches de, de alta gama y de y, y muy caros, pero poco a poco esto irá bajando y al final seguro que lo veremos en, en utilitarios.
1: Sí, sí, llama, sí. es, es curioso, ¿no? Y lo de y la verdad es que es lo que tú dices de la, de la escobilla. Tú imagínate, ¿no? Que en un caza se le salta las escobilla, se mete en el, en el motor del otro y tienen ahí en el escuadrón un cibitote. No tiene que venir ni el enemigo a cargárselo, vaya.
0: Eso me suena a, a la película esa de Aterriza como pueda. Pues Mira, ya. tía, se me ha saltado un, para, un, para brisa, un limpio parabrisas del caza. Ostras,
1: bueno... Eh, luego, Amazon también eh, quiere... Bueno, Amazon, que está rompiéndolo, ¿eh? Amazon, eh, quiere enviar paquetes mediante drones. Hostia, eh, ya es tecnología del ejército esto para, para la mensajería. Es interesante esto, ¿eh?
0: Sí. Y curioso. y sí, funciona bien, sí. Lo que... No sé. No sé cómo lo van a implementar porque hay muchos factores y muchas cosas que no yo creo que no lo tienen en cuenta. Tú imagínate... ...que me traen a mí un paquete y aterrizan aquí en mi casa... ...y el perro ve el dron y se, y se va por el dron... ...y se lo come... ...¿qué hacen? O, lo, o, ...o bajan el paquete del dron con un hilito... ...y eso lo escuché en un podcast me parece...
1: no lo sé. ...¿cómo lo harán? No lo sé, pero me, me pareció... ...bueno, me pareció curioso y muy interesante... ...pero luego pensé, ostras, los transportistas... ...esta gente... Eh, ...realmente entre la gasolina... Y si ahora viene una empresa tan grande que, que envía tantísimos paquetes a cabo del día y, y, y bueno y sus paquetes lo envían ellos mediante drones, la verdad que el sector del transporte eh, pues puede padecer un poco. ¿eh?
0: Sí, bueno, se quedaría solo para, para paquetes grandes que no pudiesen transportar los drones. O para, porque claro, un, un dron a una casa puedes llevar un paquete, pero a un piso ¿cómo llevas tú un paquete?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. No, y también lo que tú dices, ¿no? Los paquetes grandes ya lo dice. Yo la noticia que leí era simplemente para paquetes pequeños, imagino que serán libros, discos y algún paquete pequeño, ¿no? grandes me imagino que todavía no mm -hmm. o, o no.
0: Bueno, ya se verá. Sí, eso lo iremos lo iremos viendo.
1: Luego te quería comentar, ¿qué te parece? Porque esta cuando lo leí me, me quedé extrañado, ¿no? O sea, Apple eh, quiere comprar Prime Prime Sense que es la compañía que está tras los sensores de, de Kinet, los sensores de movimiento. Y digo yo, esto Kinet es de Microsoft uh, y la quiere comprar Apple, que es la competencia?
0: Bueno, K bueno. Kinet lo bueno, implementa Microsoft, pero es una, una compañía independiente. Sí. Lo que no entiendo es cómo ha permitido Microsoft que... Dejase escapar ese... E, exacto. Ese, ese, bueno, pues ese producto que además era
1: exclusivo suyo, que y además en, su, en la Xbox lo ponen a bombo y platillo. Sobre Exacto. todo en la última, que, Exacto. que necesita precisamente el Kinect para funcionar.
0: Sí, no sé. yo lo que no sé es si la noticia es cierta. ¿eh? Eh, a lo mejor es un rumor, pero si es real, Microsoft haya pegado un patinazo.
1: No sé, yo ya te digo lo leí esto, ¿eh? que, que está interesada o puede, puede haber comprado la, la compañía esta. Luego, otra, otra cosa curiosa eh, es que leí que um, Sony vende un millón de PS4 en su primer día. Bueno... ...curioso porque con la crisis que hay... ...la consola no es, a ver no está tampoco a un precio desorbitado... ...pero un millón en un día... ...muchísimo... ...pero lo más curioso es que Microsoft... ...vende todavía más... ...más de un millón... ...no dicen la cantidad... ...pero más de un millón... ...y digo yo que, que Play 4... ...antes de la venta era la clara ganadora... ...con mucha diferencia... ...y ahora parece que no...
0: ...bueno, yo no soy muy... ...muy consolero ni, ni de jugar pero pero yo por lo que voy escuchando por los podcasts eh, se ve que Microsoft ha hecho ha hecho un muy buen trabajo con la Xbox One nueva y todo el mundo dice que está bastante bastante bien. Además tiene un catálogo de juegos inicial bastante interesante y no sé.
1: Sí, yo yo que sé sí que soy un poco más conselero, te comentaba antes que y soy de Sony, uh, soy más Sony. Uh, si tuviera que elegir a alguna Una consola de estas dos Pues... Lo vería difícil Porque hasta ahora Lo de Sony me gustaba Porque no pagabas No pagas por, por jugar online Y en cambio la Xbox Pues sí, la de Microsoft Siempre, siempre ha estado de, de pago, ¿no? Pero ahora al ser de pago Pues... Ostras No sé No... No, no, no me ha gustado y, y te lo digo Que, que yo estoy suscrito al, al, al Plus Y está muy bien pero ese, ese detalle no, no me ha gustado. Entonces, viendo una máquina y viendo la otra, viendo los juegos de una y viendo los juegos de la otra, realmente me parece más interesante también a mí la x One ¿eh? uh -huh. Y Microsoft, sabes que no siempre lo he dicho, no me termino, como compañía no me gusta.
0: Pero bueno, ahí está. Yo por ahora no me compraré ni una ni la otra. Eh, me quedaré con mi tablet y mi teléfono Android, que con los juegos que vienen ya... Ya tengo suficiente Pero Dani, tú imagínate,
1: tío, un Fórmula 1 <risa> ahí en la, en la pantalla 120 vulgar El Fórmula
0: 1 sí que es el único que me gustaría tenerlo y poder jugar Pero bueno, no soy no soy muy jugón. Bueno, hombre, ya la traeremos un día y nos pegamos aquí unos vicios Muy bien Pues nada, vamos a, vamos a opinión En en opinión vamos a hablar, pues mira, de, de la tecnología de bajo coste ¿Por qué hablar de la, de la tecnología bajo coste? Mira, mmm, mi cuñada el otro día me, me comentaba que quería un teléfono que fuese barato y, y que estuviese bien. Entonces, eh, yo normalmente siempre he estado mirando gamas altas o gamas medias como, como poco. Y bueno, era un reto mirar, mirar teléfonos que, que estuviesen bien y fuesen baratos. La verdad es que encontré cosas interesantes. Como por ejemplo, el Nokia Lumia 520. Este teléfono tiene más o menos un precio de unos 120 euros y yo no lo he podido probar, pero la gente que, que sí que lo ha tenido me ha comentado que funciona muy bien. Eh, Converso 72 en su podcast también lo comenta, porque él para el trabajo creo que, que lo utiliza, que es un teléfono que funciona muy bien. Y, bueno, es una opción interesante. Eh, tenemos, por ejemplo, también los, los BQ, que son los mismos de la FNAC, que tenemos una gama pues desde el 3.5, el 4, el 4.5, el 5, que están entre los 100 y los 200 euros. Me parece,
1: me parece muy 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 interesante ¿eh? los BQ.
0: Sí, eh, además es marca española. española y tiene un servicio técnico que va muy bien. Es una opción que está bastante bien. Lo único que la gente se queja un poquito es el tema de la cámara con, con poca luz. Igual que me parece que en el Nokia 520 también la cámara floja un poquito con poca luz, pero bueno, es que son precios de 100, 200 euros, que tampoco podemos pedir más.
1: Sí, uh, yo del yo también lo sabía está mirando porque para mi madre, para Reyes, quiero quiero regalarle un móvil. Ella quiere tener WhatsApp en el móvil y, y le quiero mirar un móvil. Y miré el Lumia, el Lumia 520 porque la interfaz del Windows Phone uh, me está gustando mucho la verdad es que mi, mi hermano tiene el 920 y, y, me, y me está gustando mucho la, la interfaz, la veo muy muy sencilla, no es pues, y la veo muy completa, lo único le falta pues aplicaciones en, en su store pero bueno, sí, para pero una persona
0: que, que no es lo que te iba a decir, para una persona que solamente quiere utilizar el WhatsApp y, y poco más, es que tampoco necesita necesita muchas más aplicaciones.
1: Sí, por eso que que para el usuario medio Está muy bien, es muy fácil muy fácil, Es una interfaz muy muy sencilla La verdad que quizá al principio, no sé Con, con los iconos esto pueda marear un poco Pero una vez que, que has trasteado con ella un rato Funciona muy bien Y miré el Lumia 520 Pero lo que no me gusta Bueno, aparte de la cámara, lo que tú has comentado Es que la pantalla es un poco peor que los BQ, ¿eh? las sí, cámaras la, están 50-50, pero la nada.
0: resolución de pantalla es menor y sí lo que pasa que para la interfaz de, de Microsoft eh, tampoco necesita una resolución muy buena para para verse bien ahora si le pones alguna película o alguna foto sí que se, se nota y se aprecia de que de que de menor calidad
1: Sí, yo viendo estos estos dos que más o menos son los que que mira bueno miento también estuve mirando el el Alcatel One Touch pero sí. bueno, ese no me terminó de gustar, lo, lo, lo miré y tal, lo... y por precio me voy al BQ, ya con sistema Android, y,
0: y nada... El... Pues el, el Alcatel lo tienen algunos amigos y, y están, están contentos, ¿eh? y tiene un precio bastante parecido al BQ. Sí, no sé,
1: pero mira, ya es cuestión de gusto, me, uno u otro me gusta más el, el tema sí. del BQ. Bueno, hombre, también podríamos hablar del low cost del iPhone 5C, ¿no? Ah, no, no eso es solo el low cost por el nombre.
0: Eh, exacto, este aquí no entra. Vaya, hombre. <ríe> eh, cuadriplica el precio. Sí. Y luego, si quieres un teléfono ya mmm, un pasito más para arriba y también que no sobrepase los 200 euros, ahora la oportunidad que, que tenemos con el motorolaje, es un teléfono que ha salido hace poquito que todavía cuesta un poco de encontrar, el de 8 gigas está sobre los 170 y algo de euros y el de el de 16 gigas está en torno a 199, y el de 16 gigas cuesta, cuesta encontrar. este La gente que lo ha probado, bueno, es como, dicen que es como un Nexus 4, funciona genial y con un coste de, de 200 euros.
1: Bueno, imagino que los de LG han cogido todo el hardware del, del Nexus 4, ¿no era LG el que no, hacía...?
0: era el Motorola G.
1: Ah, ah vale, perdón, perdón, me la, me la he colado. Bueno, pues nada.
0: Bueno, el LG está sacando teléfonos muy interesantes, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. es que antes habíamos estado del LG eh, el Flex, el Flex sí. y ahora estaba el Motorola G, LG, <risa> <risa> me, li, me he liado. Perdón, perdón, tienes razón, Dani. Pues esto, que a todo esto de la tecnología de bajo coste, que muchas veces compramos mirando precios y mirando marcas, y hay marcas y, y aparatos, ya no solo móviles, también en tablets, eh, a precios muy competitivos, que nos pueden hacer un servicio pues más que suficiente, y no hace falta gastarse 500, 600 euros, 400 en un móvil, en una tablet... Porque es que ya digo, hay aparatos muy interesantes a precio realmente también interesantes.
0: Exacto. Eh, además te, te voy a explicar, eh, como sabéis y ya explicamos en anteriores capítulos, eh, yo arreglé el, el, el Samsung Galaxy S2 que se le cayó a mi mujer a, al agua, lo, lo arreglamos en Javi Systems. Y, ...y es el que utilizo para escuchar podcasts ...mientras duermo, mientras paso el aspirador... Eh, ...para sincronizarlo con la radio del coche, etcétera, etcétera... ...y el, lo está utilizando un poquito más... ...haciendo fotografía y, y usando aplicaciones... Y, ...y sinceramente, va perfecto, va genial... Eh, ...es un teléfono que ya tiene sus añitos... ...y es que ahora mismo, para lo, lo que la gran mayoría de la gente necesita utilizar... Va perfecto. Sí que es verdad que cuando, cuando era nuevo, con, con su ROM original de, de Samsung, que tiene TouchWiz, no me acababa de gustar del todo el rendimiento, que no iba mal, pero en, después de haber probado Nexus y, y otros teléfonos, eh, notas que, que la capa TouchWiz eh, es una lacra, pero ahora que le puse la ROM de MIUI, que, que funciona perfecta, es que va muy muy bien, tiene una cámara que hace fotos muy decentes y es un teléfono que ya tiene sus años y claro, tú puedes ahora encontrar un, un S2 de segunda mano bastante, bastante tirado de precio y ya digo, excepto que sea para jugar a juegos así potentes de, de los últimos juegos que han salido ahora para todo lo demás basta y sobra con, con un teléfono como ese para todo lo demás, Mastercard, como sí. el anuncio No, la verdad es que tiene
1: razón Yo que soy a fotógrafo así de afición eh, Y voy con un iPhone 4 y, y es que, sí, bueno, mejoraría la cámara Pero hace muy buenas fotos también, tío y, y, y por lo demás, bueno El último sistema operativo va un poquito lento Que es lo que te comentaba algunas veces Pero es que, es, es que me sirve, es que no... Si me cambio, me cambiaría un poco por capricho, ¿no?
0: Sí que es lo que hace la mayoría de la gente. Bueno, Cambiarse que... por... Hostia, mira, por ese teléfono que han sacado, que dicen que tiene una cámara de no sé cuántos millones de megapíxeles, que tiene una pantalla que es eh, HD y no sé qué. Y luego, realmente, sí que se nota la diferencia. Pero, pero la pregunta es, ¿merece la pena gastarse tanto dinero en un teléfono nuevo cuando el que tienes ya es capaz de hacer todo lo que tú necesitas? No, la, la respuesta es no. Lo que pasa es que ya sabes, el ser
1: humano y malos geeks como nosotros que nos gusta ir estrenando aparatitos y... y faltando un poquillo ¿no? de, de última tecnología, ¿no? Ah, pues mira, nos vamos gastando el dinero en
0: esas cosas. O sea, a mí me pasa igual. ¿eh? Yo he pasado por, por bastantes teléfonos y ahora estoy con el Note 2, que estoy encantado. Y y eso que tiene la capa touch TouchWiz, pero es el teléfono que mejor funciona con la capa touch TouchWiz de los que he probado, de momento se me había pasado por la cabeza cambiarlo por el Nexus 5, porque el Nexus 5 tiene un buen precio y este todavía lo puedo vender a un precio casi casi equiparable al, al del Nexus 5 y tendría que poner muy, muy poca diferencia. Pero es que la pantalla me encanta, el tamaño es grande y no, no no lo voy a cambiar. Y es que me va perfecto y para lo que necesito va sobrado. No necesito un, un Note 3, no lo necesito. Bueno, pues aquí, ya digo, a
1: la gente que, que nos escucháis, pues nada, consejos de, de anticrisis. Conservar los aparatos que estáis usando, pensaros antes, ahora sobre todo en estas, en estas fechas tan
0: señaladas de gastos. Pensaros realmente si merece Real, la pena. Exacto, las necesidades propias que tenéis y, y si merece la pena el cambio o no. no, no. Por ejemplo, ahora está, estamos grabando ahora el podcast con, con un portátil del 2007, un Asus. Es un dual core con Linux y es que funciona perfecto. O sea, si, le, si le pones un Windows 8 pues va a ir a pedales, pero con un Linux, un, la versión Ubuntu... Eh, va perfecto, no, no necesitamos cambiar eh, los gadgets tan 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 a menudo. Sí,
1: eso es cierto ¿eh? y,
0: y yo al menos cada vez me, me voy dando
1: cuenta ¿no? de, de cómo vamos tirando un poco el dinero y que venía, esto también viene un poco a la respuesta de aquel de, de, que nos hizo Adriano, ¿no? de cuando dijimos, tú te comprarías un 5S, un 5C él decía que bueno que, que estaba muy bien tecnológicamente pero que eran todos un tenía un sobreprecio desorbitado no pues pues eso eh, que nos hemos tirado esta semana mirando aparatos de, digamos de media gama media gama baja uh -huh. y que hemos encontrado algunas cositas muy 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 interesantes a, a precios también muy interesantes como los móviles que hemos comentado antes y, y en tablets también porque es que te vas a, te vas a, la, a la media marca a mirar el eh, tema de tablets con marcas, pues Energy System, por ejemplo, que está haciendo aparatos muy interesantes también a precios de 100 euros, 120 euros, y son tablets con, con bueno, pues con un dual core, con no son procesadores súper potentes pero es que realmente para una tablet tampoco necesitamos ese, ese procesador tan potente. No,
0: ad además tienes también BQ, que también hace tablets, y también la, las tablets BQ eh, son bastante interesantes y funcionan muy bien, y las Nexus, las tablets Nexus, que tienen un coste bastante reducido y son gama alta. Sí, la, la Nexus a mí, a mí me gusta. ¿eh? Eh,
1: yo sigo diciendo que yo soy de Apple y no cambio... Bueno, primero la interfaz de, lo, de los Android no me termina de, de gustar, eso, mira, gustos, no sé, pero eh, no cambio yo creo que porque no cambiaría por nada mi Mac, o sea, estoy súper contento con, con lo que es el ordenador uh, y al tener dispositivos Apple pues la sincronización es fantástica,
0: cosa sí. que yo que sé. Sí, pero también, pues, eh, por ejemplo, no hace falta comprar, eh, aunque, aunque sea, por ejemplo, una persona que le guste mucho Apple, no hace falta comprar lo último de Apple. Es decir, sí. yo, por ejemplo, tengo el Mac Mini, eh, que es un dual core y funciona perfecto y también es del, creo que del 2007, 2008. Ahora, un Mac Mini de segunda mano, un Core i5, pues no sé lo que te puede costar, pero a lo mejor te puede costar 250, 300 euros. Eh, yo creo que en vez de, de ir a la tienda y quiero esto, eh, escoger un poco mmm, conectarse a internet, mirar qué opciones hay. Eh, el tema del segunda mano también es interesante, valorarlo y, y bueno. Y... Sí,
1: y ir a comprar. Eh con la mente fría, ¿eh? o sea, no con el corazón, porque todo el mundo nos gustaría cambiar cada dos por tres. Que eso ya lo ya, bueno explicaré ahora con lo de la Odisea, ¿no? Del iPhone 5S. Uh -huh. uh, pero sobre todo pensar un poco con, el, con, con la cabeza fría, ¿no? Porque es que muchas veces yo he comprado aparatos que los tengo en el cajón que no los uso y que me gastado un dineral. Por ejemplo, el Reader. Cabezón de mí de no comprarme antes el, el iPad mini Que es lo que realmente quería Me costó casi 200 euros Y por un poco más hubiera tenido el iPad mini Y no te, y, y, y ahora tengo las dos cosas Y un reader en el,
0: en el cajón Exacto, a mí con el reader me pasó exactamente lo mismo Al principio sí, muy bonito Pero teniendo el teléfono La pantalla que tiene De 5,5 pulgadas Que se puede leer bien Y tener la tablet de 7 pulgadas El, el reader lo tengo abandonado también bueno, pues
1: aquí, no sé, yo lo dejaría aquí. ¿Quieres comentar alguna cosa más de la tecnología bajo coste?
0: No, vamos a hablar del futuro tecnológico. Pues sí, uh, tira. Sí, mira, del futuro tecnológico mmm, queríamos hablar un poquito a partir de la aplicación esta de Google que se ha insinuado por ahí en algunos foros que se llama Energy Sense... Eh, es una aplicación para para controlar la temperatura de nuestra casa. Mm, todavía no está en el Google Play. Es una filtración y, y eso te hace pensar cosas, ¿no? De, de decir eh, con la tecnología que tenemos hoy en día podría estar todo mucho más automatizado, ¿no? De hecho. Hay, hay cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo... Eh, lo de la bombilla Philips... Lo de la bombilla Philips, la, la U. UE. con H. Sí. Si lo ponéis en YouTube podéis ver esa clase de bombillas. Me encantan. Eh, son bombillas que tienen wifi ...y con una aplicación de la tablet o en el teléfono... ...puedes cambiar el color... ...puedes eh, variar la intensidad de la luz... ...apagar, encender... Exacto. está ...incluso
1: puedes programarlas... O a sea, ...que se enciendan una hora, que se apaguen a cierta hora... Que eso también va muy bien para, pues, para disuadir a posibles ladrones... ...porque tú vas de vacaciones y Exacto, la luz ...exacto, las programas
0: encima. y se va encendiendo y se, se va parando... Hmm. Eh, ...supongo que serán caras... ...sí, vale, sí,
1: vale la unidad vale 100 euros... ...la, ah. la unidad... Y creo que tenían un pack que era un controlador con, con dos, bom, dos bombillas o tres y eran 300 euros. Es caro, es caro interesante pero muy lo que caro. pasa
0: que es lo que comentamos eh, esto al principio sale a un precio caro pero luego todo esto todo esto se va abaratando y Dime. al final cu bueno cuando salieron las de led salieron a un precio intocable Eso, claro. y ahora ya las podemos estar viendo a un precio más o menos asequible sí claro y tú, con bueno. estas bombillas pasará igual
1: claro Dani eh, piensa que ahora mismo quién hace estas bombillas Philips Exacto. Cuando lo haga también, no sé, pues otras marcas de bombillas, porque vean el mercado o porque la licencia que, que tienen se les acabe. No sé muy bien cómo va lo de, de las marcas, ¿no? Pero pues habrá más competencia y, más, y mejores precios. Ahora mismo solo lo tiene uno y lo vende al precio que le da la gana.
0: Exacto. Yo también he visto uh, split de aire acondicionado que tienen wifi y sumó que eran con, con aplicaciones propias. Y supongo que bueno desde cualquier mm, emplazamiento que te encuentres pues Podrás subir, bajar la temperatura de tu casa, encenderlo, apagarlo, hacer lo que sea También hay mm, cronotermostatos de Honeywell sí. que que también, que también van controlados a través de Wi-Fi Lo único que yo veo que de momento no hay es algo que lo centralice todo yo creo que falta un estándar porque cada, cada uno va, va por su lado y cada uno tiene sus aplicaciones y no está muy estandarizado eh, hace tiempo que escuchaba yo el tema de el, el proyecto Google Home que hace tiempo que no, que no oigo nada, hablar nada, nada de esto y que, que estaría muy bien que a través de una sola aplicación ya sea de Google, de Apple, de quien sea eh, Tenga un estándar y puedas conectar diferentes aparatos Ya sean bombillas, ya sean persianas Ya sean eh, cronotermostatos, televisores, neveras, lo que sea Pero centralizado ...y falta el pasito ese, el pasito, y ese sería un paso de gigante para, para la domótica. Sí,
1: sí, Dani, pero a mí me da, me da un poco miedo que, que todas las casas estén domotizadas, no en ese aspecto, ¿no?, porque eso es comodidad. De hecho, hace muchos años fui a ver una casa domótica y era, era increíble, ¿no?, pero me da miedo porque que estén conectadas a Internet... Tío, es que te lo controlarían todo. Imagínate, controlarían persianas, controlarían puertas, agua, bombilla, o sea, luces, te lo controlar... Y a mí me da un poco, un poco miedo, ¿no? Una, abrir una puerta a los hackers eh, a tu casa.
0: Bueno, eso como todo al principio eh, es, es difícil, es complicado, da un poco de, de miedo Pero es como por ejemplo cuando, cuando salieron las tarjetas de crédito, ¿no? Eso del dinero no físico, hostia, a ver si te lo iban a quitar, a ver si tal Y al final se demuestra de que la cosa funciona eh, Claro, eh, riesgos, todo tiene riesgos eh, sí. Si te quieren hackear algo, te lo van a hackear pero ya es más difícil, ya no está a nivel de, de, de cualquier tipo de persona, ya tienes una persona más especial, especializada, pero y, mira, y como todo, pues también las grandes empresas van aprendiendo y, y van ofreciendo mayor seguridad
1: pero mira fíjate que ya no es simplemente para, para un hacker que quiera hacerte daño no de, de alguna manera o que quiera fastidiarte el sistema sino date cuenta que ahora por ejemplo eh, salía la, en las noticias eh, la agencia de seguridad estadounidense que había estado um, eh, cómo se llama espiando eh, un montón de, de hogares uh -huh. y un montón de simplemente porque tenían el ordenador conectado a internet imagínate, es que les estás dando también a los de arriba, al gobierno, eh, pues, pues es que, mira, estoy pensando en el gran hermano, ¿eh? Eh, en, el, en el libro, estar súper controlados, eh, y es esa puerta que da un poco de miedo, tío, porque ¿quién lo gestiona? ¿Quién gestiona todo esto? ¿Quién lo gestiona la tú? ¿La, la compañía que te, da, que te ofrece el software? Porque tú ya sabes que cuando te ofrecen un software libre y gratuito, Google, por ejemplo, eh, ellos ellos cobran ¿Y de dónde cobran? Si no cobran de ti, cobran de, de, de publicidad o de, ¿Y a quién le venden los datos? Ese es el miedo que me da Ese es el, ese es el mayor miedo que tiene Ya no el hacker que tiene que, que es muy difícil, estoy de acuerdo contigo Pero no sé
0: No, no, es verdad, todo lo que, lo que dices Y, y sí, sí en, en ese sentido Tienes razón lo que a veces también se nos olvida mmm, de que hablamos mucho de la privacidad, de, de del no compar o sea no, que no se enteren de datos personales y luego vamos publicando en Facebook fotografías a diestro y siniestro que, que la puede ver todo el mundo y, y de privacidad no tienen nada ¿no? Eh, somos un poco... ¿Contradictorios? Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad, verdad. O, de, o te haces aplicaciones,
1: te abres programas no, o te suscribes a cosas con contraseñas 000 o cosas uno, así. Uno, dos, tres. Pero, sí. Dices, tío, que vale, que a lo mejor es una chorrada, pero que hay que guardar un poco, eso, eso, eso es verdad, que a veces somos los primeros en abrir las puertas a, a todo esto, no a que nos espíen, a que nos tengan controlados.
0: Sí, yo, aparte, aparte de lo que... Y, y tienes toda razón del mundo, ¿eh? yo comparto totalmente lo, la opinión esta de la privacidad, eh, pero aún así me, el futuro me, me, me apasiona, ¿no? me Siento curiosidad de todo lo que lo que está por venir y, y creo que, que esto solo acaba de empezar.
1: Hombre, claro, tú imagínate, ¿no? El, el hecho de tú estar en el trabajo y que ahora, por ejemplo, como estamos en invierno y desde tu teléfono, digas, ay, cuando llegue, que llego a tal hora, o, o simplemente con, la, con una aplicación de proximidad, cuando, cuando esté llegando tu casa sepa que estás llegando y te ponga la luz como te gusta, tu, tu calefacción y tal, que es una chorrada. Pero, oye, eso gusta, ¿no? Y o imagínate, ya no lo que también comentábamos antes, ¿no? El, el que esa tecnología vaya a los coches, que los coches cada vez también son más domóticos, en cierta manera, ¿no? Y, y bueno, pues evitaremos accidentes, seguro, con, todo, con toda esta tecnología. Y es es, bueno, es, es, bueno pues muy interesante y fantástico y a nosotros que nos gusta es, pues más todavía sí es mirar un poco por un agujerito no el, lo que nos espera el, el futuro tú no sé hace 10 años eh, soñabas en tener una tablet al rollo Star Trek pues pues hubo gente cuando empezó Star Trek que lo que lo soñó y fíjate ahora lo tenemos y es una realidad pero bueno ahí ahí está a ver a ver qué, a ver qué nos depara mañana el, este 2014 a ver qué sale Uh, si te parece hablo de, de mi odisea o mi, sí. o mi cuento del iPhone 5S no Volviendo a... Exacto, cuéntanos, cuéntanos al, ¿qué, al... ¿Qué ha
0: pasado con ese, con ese 5S que casi, casi, casi lo tenías?
1: Bueno, pues mira, muy sencillo Que hace cuestión de dos semanas Se me estropeó el botón de encendido de, del iPhone uh, Iba estropeado y, y fue un poco la excusa de decir Me quiero cambiar el teléfono ya sabes tú que siempre he dicho que el iPhone 5S, o bueno, el 5 en general, no me gusta por la diagonal de pantalla. Uh -huh. Pero bueno, uh, estuve mirando a, pues tarifas, a ver si hace una portabilidad, precio... Y vi una bastante interesante en Vodafone, que me ofrecían por 2 gigas de Internet en 4G, 200 minutos de llamada... Y el iPhone pagaba 70, 70 euros, 79 y me quedaba pues una tarifa de 49, 45 euros, eh, con, ¿Con, IVA, y con todo. IVA incluido. Sí, con uh -huh. IVA incluido. Me pareció interesante, yo estoy pagando con Pepephone alrededor de unos 30 euros, y pensé, mira, pues por 15 euros más tengo el iPhone 5S, eh, que me gusta mucho el tema de la cámara, eso uh -huh. sí, y pruebo lo de Elite Touch, que luego es una tontería como lo del Siri, pero, oye, lo tiene, y cambio de teléfono que ya llevo un poco, casi pues, tres años y pico con mi iPhone 4, y el iOS 7 le va un poquito lento, <coughs> perdón. Pues nada, yo me voy allí a la tienda de Vodafone del de centro comercial de Baricentro, estaba vacía, curioso en estas fechas, pero estaba vacío, eso fue el jueves pasado, me atienden muy bien, la verdad que me atendieron muy bien, y me dicen que, que sí, sí, todo perfecto, y que el sábado tendré mi, mi iPhone 5S, pues yo, ilusionadísimo, y además hablé contigo oye vamos a hacer el, un, un boxing vamos a hablar de la experiencia del, del, del primer día pues nada llega, llega el sábado y que me dicen que no que hasta el martes cómo que hasta el martes no por la portabilidad se ha retrasado y mira tío me dio un mal rollo dije si empiezan ya así que os haga el retraso tal cuando me tengan pillado dos años uh, así que lo cancelé todo y me fui a la Apple Store. Ya iba con la, con la idea de tener un 5S Y dije, pues lo compro en la Apple Store Que tenía el dinero ahorrado para la Play 4 y digo, pero Y no me la iba a comprar Me voy a esperar y digo digo, pues, mira, me gastó la pasta Y, y, y me compró el teléfono libre Pero antes de, de llegar a la Apple Store me, me entretuve con ellos un ratito Bueno, cuando llegué a la Apple Store Me entretuve con los iPhone 5S Mirando los colores mirando ¿Y sabes la sensación de Esto ya lo he vivido? Esto ya lo tengo Es lo que tengo y encima con una diagonal de pantalla que no me gusta. Y claro, me voy a gastar 600 euros. Y, y no lo compré. Me fui de la Apple. Y mira, ahora, esto que no te lo había comentado, pero ¿sabes una cosa que tampoco no me termina de gustar de los teléfonos uh, nuevos? Y la gente va a decir, se va a reír, pero es el peso. Pesan demasiado poco. Yo cuando cojo mi iPhone 4, lo, lo, le noto el peso... Y, y me da sensación de robustez De, de joder, de aparato premium Coges el, los móviles Y no pesan nada Es que no pesan Y me da miedo, tío, de que se vaya a romper Me da sensación de fragilidad
0: Y no sé, entonces pues ya eso te digo Eso es como todo, supongo que será acostumbrarse Sí,
1: sí, sí O sea, a ver, a mí me gusta, me, me gusta el Apple Me gusta el, el iPhone 5 pero, Bueno, quitando la diagonal Ah, pero es que realmente me fui luego al McDonald's a comerme una hamburguesa que era la hora de comer Y, y pensando dije, he hecho bien, tío Es que es que no me gusta y gastarme 600 euros en algo que realmente no me convence eh, Pues nada, ahí se quedó
0: Yo creo que lo, lo de la diagonal de pantalla en el iPhone 6 lo van a corregir, ¿eh? Porque sí, sí, la gente lo, pero... pide, lo pide a grito. Una pantalla igual de larga, pero un poquito más ancha. Claro. Eso nos vamos a las 4,5 pulgadas, 4,7 más o menos.
1: Claro, tú, Dani, tú ya sabes que yo siempre he defendido la, la pantalla de, del iPhone 4, 3 y tal. Siempre siempre ha defendido. A mí me parece una pantalla fantástica para un móvil. Es pequeñito, se ve muy bien y a fin de cuentas es que es un móvil, no lo que te llevas tú que es un tablatófono que lo quieres llevar todo en uno y no puede ser,
0: ¿no? Eso porque no lo has probado. Ya, bueno, cuando, cuando pruebas un Note mmm, es que ya el resto no...
1: Ya no hay, no hay nada de mal, ¿no? ¿No?
0: no. Y, y las leyendas urbanas de que luego en el bolsillo no te cabe, yo todavía no he encontrado ningún bolsillo donde no me quepa el, el Note.
1: No sé. Pues eh, ya te digo. Eh... Quería comentar, ¿no?, la, la, la odisea esto de, del iPhone 5S y más porque estábamos hablando de, de aprovechar un poco la, la tecnología que teníamos y, y ayer, entre ayer y hoy, um, me doy cuenta que es que realmente mi iPhone 4, quitando que va pues un poquito más lento, que, que, bueno, que se nota que ha pasado un tiempo, pero es que va, va tan bien y... Luego otra cosa, ¿no? Lo que te comentaba. Eh, me, también me, decidió, me decidí a no comprar el 5S porque es que precisamente había sacado el, el 4 de la carcasa que siempre lleva. Y es que estaba nuevo, tío. Nuevo. Vi un teléfono nuevo. Dije, me dio tanta pena de, de desaprovecharlo que dije, tío, me, me guardo la pasta y al año que viene a ver si Apple saca un iPhone 5, o sea, perdón, un iPhone 6 que realmente me guste y, oye, que aporte algo más. Porque el 5S... Aparte de bueno del procesador súper, mega rápido que lleva, y, y aparte de, del E-Touch, no, 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 no ha aportado no, no ha aportado nada. ¿O
0: tú ves que...? No, bueno, la cámara... Bueno, sí, claro, evidente. Es mejor, mejor, eso es evidente, ¿no? La la pero, pero es lo de siempre. ¿Merece la pena gastarse sí, claro. eh, tanto dinero para renovar algo que la diferencia a lo que realmente tienes ahora mismo... Es muy pequeña. Eh, exacto. En cuanto a prestaciones, tampoco van a, no van a notar una diferencia muy, muy, muy bestia, y en el precio sí.
1: Sí, sí, es, es eso, ¿no? Que claro, y, y analizando pues el uso que yo le doy al teléfono, bueno, pues sí, el uso es el WhatsApp, el, el, lo del Google Drive, porque lo tengo todo ahí sincronizado, cuatro, cuatro aplicaciones que me funcionan bien con, con mi iPhone 4, y que, y que bueno, que sí, que con el 5S me van, me van a venir más rápido pero realmente es que son 600 euros, tío, es mucho dinero y, y no sé, y me duele, y me duele también desprenderme de ellos. Pues nada, pues esto es lo que, pues lo que quería contar, ¿no?, de, del 5S, y tú, tú sí que te has comprado algo, ¿no?, aquí en el detalle vamos a hablar de, de una fantástica
0: tele. Exacto, vamos a, al detalle. Bueno, pues tenemos la nueva adquisición de, de la tele En concreto es una LG42LN575S Y bueno, ¿por qué me la he comprado? Pues lo que he comentado antes eh, Teniendo un proyector que, que te proyecta la imagen a 120 pulgadas No tenía sentido seguir manteniendo la tele de 55 pulgadas Más cuando tenía un consumo de 500 vatios era un consumo que, que ahora con la subida de la luz, pues, pues es una barbaridad. Y yo hice unos cálculos así por encima del, del coste que tenía de que te, en luz de que tenía esa tele. Y con una media de unas tres horas cada día, durante un mes, me salían unos 11 euros solo con la tele encendida de, de luz. Y 11 euros de luz solo por la tele es una barbaridad. Uh -huh. Claro, con esta nueva de LED De 50 y... No, 48 vatios me parece 50 vatios que consume Es que es la... Son 50, eh, 10 veces menos Sí eh, Claro mmm... No hay color,
1: no hay color Y además que es una tele una tele, Bueno, no nos explicarás un poco, ¿no? Pero es una tele más nueva Con conexiones que la antigua no tenía la... color, una hdmi
0: No tenía conexión de VI Y a través de un adaptador Pues podías conectar HDMI Pero no era HDMI nativo Claro bueno. Y, pero bueno, básicamente lo que me hizo cambiarla era, era el consumo, ¿no? porque si, si no hubiese consumido tanto, pues bueno, pues la que había ya para ver las noticias y todo eso ya, ya estaba bien. Ahora la nueva es más pequeñita, la elegí de 42 pulgadas por lo que comento, que no tiene sentido una tele tan grande teniendo el proyector, entonces las de 42 pulgadas es un tamaño bastante estandarizado y que tiene unos precios muy buenos. Muy buenos. A mí en concreto esta me ha costado 399 euros y casualidad que fue una oferta de, del MediaMark. Que durante un lunes y un martes, eh, esa tele la, la rebajaban de casi 500 euros que valía, 470 o 480 euros, la rebajaban a 399. Y no me lo pensé, ya había vendido la, la antigua y dije, mira, eh, me la compro. Y fui a buscarla, la instalé y encantado.
1: ¿Y qué? ¿De la tele qué, qué es lo que más te ha, te ha gustado? Qué, ¿Qué prestaciones tiene? Qué, bueno, explica un poquito. La...
0: Sí, la tele es una Smart TV, ¿vale? Porque estuve a punto de comprar una, una no Smart TV, que era un poquito más barata, porque ya que tengo conectado el Mac Mini a, a la tele, pues tampoco le, le veía mucho sentido una Smart TV, pero tampoco la era mucha con, con la oferta esta que te, que te he comentado y pensé, bueno, pues pues ya que la compro, la compro una Smart TV. Eh, creo que ha sido un acierto, porque puedo compartir contenido desde el teléfono a la tele, ya sean fotos, vídeos de YouTube, etcétera. Desde el teléfono lo, lo puedo enviar a la tele. ¿Vídeos también? Sí, sí. Los lo podemos ver en la, en la tele
1: O sea, tú tienes una película en el, en el móvil Y la puedes sí. bien streaming eh, sí, sí, Verla en la tele Sí, sí ah, Con una aplicación de LG Que te has tenido que bajar al programa No, o no al... No, bueno,
0: de, de aplicación de LG Hay una aplicación que es de, de Es como si fuese un mando a distancia uh -huh. Pero tú tienes a través de Wi-Fi Direct, puedes compartir contenido, tienes la opción de Mirror, que es que todo lo que, lo, lo que ves en el teléfono lo puedes ver en la tele, también es compatible con, con Miracast DLNA, o sea, es, tiene muchos estándares. Uh -huh. Y la verdad mmm, Ha sido un acierto Era muy poca diferencia Y está francamente bien
1: Y tú, claro, porque tú eres usuario de Android Y todo lo, lo Android más libre ¿Yo como usuario de Apple también podría usar ese, ese sistema o no? Sí, sí, sí O sea que también
0: podría compartir mis vídeos eh, Yo creo que sí y mis fotos? Yo creo que sí, yo no, a ver, no, luego, lo, lo, después, sí, luego lo de, de, después del podcast lo podemos probar, probar. sí y ya lo comentaremos en el Google, en el, si te parece? Sí, lo comentamos en las redes o, sociales o por Twitter Yo como no tengo ningún dispositivo tipo de Apple, pues no, mira, pues no ahora, lo puede probar, pero yo creo que sí.
1: Ahora lo, ahora lo probaremos, porque pensando en eso, mira, el, el, por ejemplo, el, si te compras una LG y tenías pensado comprarte también un Apple TV, pues ya, ya, ya no te sirve, eso ya es una tontería, ya lo tienes en la LG, mm, que la Apple TV no deja de ser eso. Mm,
0: ¿no? Bueno, no exactamente, ahora con, con el, ya lo diré, con el nuevo sistema operativo este, el el Maverick y tal que sí. decían que podías que podías compartir escritorios a través de la Apple TV, ¿os tiene alguna, alguna opción más? Sí,
1: vale, cierto que puedes compartir, digamos, tú puedes hacer a través de la Apple TV tu pantalla de televisión puede ser el monitor, entonces es, es muy cómodo, ¿no? El hecho de estoy en el sofá, y estoy sí, navegando pero, por pero internet, como bueno. tú dices, hay
0: muchas funciones que, que pues no, no te hacen falta. Hmm. Puedes compartir contenido desde el NA está Está sí, está muy bien Aparte eh, LG, lo que pasa es que esto no lo, no lo trae de serie eh, Es un, una opción aparte Tienen un mando que es como el de la Wii Parecido ah, uh -huh. Y tú donde apuntas es donde ves un puntero y, y puedes ir seleccionando las cosas En vez de ir con las flechitas de arriba, abajo, izquierda, derecha uh -huh. Que es el que el que, el mando que trae de, de serie la tele es de este tipo ¿no? la flechita es un poquito más incómodo pero el mando este me parece que valía unos 35 euros y no te, lo, no te lo traen de serie. Ya lo podían haber traído de serie, haberle subido un pelín el precio y, y, y ya lo, lo incluyes, ¿no? Además tiene también reconocimiento de voz el, el mando, puedes ah. hablarle al mando y hacer búsquedas ah, a través la, la de, de ¿no? internet. ¿La tele no? ¿No tiene reconocimiento no. de voz la tele? Que yo sepa no. Uh -huh. sé, bueno, tiene que tener a través de, del mando.
1: ¿Y lo de los gestos tipo
0: Samsung tampoco? No, 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 no. no los gestos no. Solo es a, el mando estilo Wii. Uh -huh. Y yo no lo he comprado básicamente porque me bajé la aplicación de, de, del control remoto de, de la tele a, a través del Google Play. Y puedes utilizar el teléfono como si fuese un trackpad. Vale, sí, Entonces sí, sí. no le vi mucho sentido gastarme 35 euros para... Solo por el hecho de, de apuntar y seleccionar Porque para eso cojo, enciendo el teléfono Y, y también puedo ir más rápido a través de, de, de un trackpad Sí, y que, y que, y que yo directamente lo veo, lo veo un poco incómodo, ¿eh? imagínate
1: estar mucho rato ahí buscando, ¿no? Yo me acuerdo con la Wii de estar intentar escribir algo ahí en el navegador aquel que tenía, que es que el brazo, tío, como fuera un poco largo, el brazo se cansaba, tío, en serio.
0: Sí, pero bueno, son, son cosas puntuales, entras en el menú y... Que no merece y... la pena. Gastas de 30 yo no, creo que no. yo creo que el, el, ac el, el acierto hubiese sido si, si claro, viniera de inserido. serie, sí, exacto. Sí, sí. No, si tú es incluido, no. sí hubiese sido un acierto, pero gastarte 30 y pico de euros solo por eso cuando ya tienes una aplicación en el teléfono. ...que en esa aplicación ya puedes hacerlo de trackpad... ...es que no, no acabo de verle sentido... ...no, no, no... ...luego tiene una calidad de imagen bastante, bastante buena... ...tiene un modo economizador... ...que puedes reducirle el brillo... Eh, ...mucho para economizar más...
1: ¿Es, ...¿es automático? ...por control... ...o sea, ¿detecta la luminosidad que hay en la estancia y lo...? ...no, no, no... no. Es ...que mi tele vieja lo tiene eso, ¿eh? ...sí, sí, sí... sí.
0: ...pues no, no, Curioso. que yo sepa no. no... ...no lo tiene eso, lo puedes graduar tú a, a tu gusto... ...o hay un modo automático que depende del tipo de imagen que, que salga, pues si, si sale con mucho brillo te lo reduce.
1: Vale, pero no, no va, no, él no. no detecta la luz que hay en la sala y dice, pues te bajo o no. te la subo,
0: no, no, bueno. que, que yo sepa no, ¿eh? bueno. si, lo, si alguien sabe que lo tiene y yo no lo sé, pues que lo comente, pero creo que no
1: Y te iba a preguntar, eh, el talón de Aquiles de estas teles normalmente es el altavoz Y tú tienes aquí una, bueno pues el comedor tuyo es, es grande, de hecho la, la pantalla de 42 pulgadas se queda pequeña con este pedazo comedor <risa> um, ¿Qué tal el sonido?
0: El sonido es una caca
1: Ya, directamente
0: <risa> Directamente ah. Es lo único malo que sí que hay modelos superiores que llevan un subwoofer y, y tiene una calidad de sonido bastante mejorada. Uh -huh. eh, yo, la verdad, a mí no me ha hecho falta porque puedo conectar el amplificador y, y los altavoces grandes y, y, bueno, ¿para qué tener un, un sonido mejor si ya tengo el del, ampli el del amplificador que no lo tengo conectado? porque la tele solamente la, la utilizo pues para ver las noticias y ver algún programa puntual, para ver las películas, para ver documentales, para ver la Fórmula 1, que me encanta, todo eso. Tengo la pantalla grande de 120 pulgadas y, y el amplificador con, con el Dolby Digital, y claro, cambia mucho. Pero bueno, le pod la podría conectar también al amplificador, la tele, y escucharlo mejor, pero no 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 lo voy a hacer sí además tú Dani tendrías que hacer,
1: bueno mandar una foto y colgarla ahí en Twitter o eso cómo tienes montado lo de la pantalla porque es que el rollo cine de aquello antiguo que se abre la cortina eh, y baja la pantalla. Muy guapo. Bueno, en, el,
0: en nuestro canal de YouTube está, está el ¿está? unboxing y al final de todo ¿Sabe? creo que incluí unas fotos de. Sí, incluí unas no, fotos no, no de. No
1: recuerdo, lo vi cuando lo colgaste, pero no lo recuerdo. Sí,
0: sí, está el desempaquetado y al final de todo está, está como, como quedó: el proyector colgado, la pantalla detrás de las cortinas. Sí, sí. Bueno,
1: y bueno, a nivel general la tele tú la, la recomiendas. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que menos te ha gustado antes de.? El sonido. El, el sonido. No, sí,
0: sí, el sonido, ya te digo, es una caca como, uh -huh. como un piano. Se escucha solo medios. Solo los medios. Medios. No tienen ni graves ni agudos. Eh, bueno, son medios.
1: Mira, yo, eh, yo creo que la única tele que he visto con un sonido de este tipo, planas, que he visto con un sonido decente es. ...precisamente la, la que tengo... ...que la compré por eso hace ya... ...pues... ...siete, ocho años... ...que es una de la serie Acuos de la Sharp... ...pero porque tiene dos altavoces como externos... ...claro, de diez vatios cada uno... ...son grandes, son altavoces grandes... ...y es entonces cuando todavía las... Eh, ...yo creo que las compañías de televisión querían hacer las planas... ...y se estaban dando cuenta que claro... ...hacer las planas, eh, tenían que meter un altavoz... con ...un subwoofer de aquellos muy pequeñito... ...que era una mierda, perdón... Uh, y todavía se, se peleaban eh, pues con el tema del sonido. Pero ahora he visto que yo creo, yo creo que han visto que han perdido la, la batalla y han dicho, nada, le metemos una calidad de imagen y que luego se busque en la vida con una barra de sonido, con un ampli o con cualquier otra cosa. Yo
0: creo que el problema está en el tamaño de las teles. Las quieren hacer claro, eh, con, lo, exacto, con los marcos tan, tan reducidos, porque esta, si la tenemos aquí al lado, la puedes sí. observar, el marco... Claro. es que es finísimo es, es lo que lo que es la, el tamaño de la tele prácticamente todo es pantalla entonces no tienes ningún hueco donde colocar los altavoces sí. la única manera pues colocarlo en la parte de abajo enfocando para abajo sí. o la parte de atrás pero que es como tienen las otras teles el subwoofer lo tienen en la parte de atrás enfocando para, para atrás uh -huh la tele antigua que yo tenía de 55 pulgadas como tú dices tenía también eh, dos altavoces que los podías separar de la tele o lo, lo podías enganchar y el sonido era muy decente la, tenía un volumen bastante alto y, y sonaba bastante bien eh, tanto grave medio como agudo pero claro, al reducir tanto, tanto los marcos, es que no... Luego sí, ta pues... también la tele, la, la de 55 pulgadas, cuando salió en su día nueva, pues valía dos mil y pico de euros. Y esta, te digo, me ha costado 399. Mm, sí, claro, no, es que no, claro. no hay color.
1: Claro, ya te digo, yo la mía también, ¿eh? Me costó 2.300 en el puerto de Barcelona, pero es que ese mismo día había ido a, a Baricentro e incluso al corte inglés y estaba por 5.000 y pico, ¿eh? La tele. También te estoy hablando que cuando yo la compré, eso era un poco el boom, y me fui gama alta. Uh -huh. Como ya sabes, que es que caballo grande, ande o no ande. <risa> pero bueno, oye, siete años después estoy muy contento con la tele. Um... Pues nada, entonces eh, a nivel general la tele... La Bien. tele,
0: sí, contento. muy contento, muy buen precio sobre todo, aproveché la oportunidad de esta oferta que, que te comento y sí, sí, encantado porque bueno el uso que le iba a dar cumple perfectamente las expectativas y, y se va a quedar durante muchos años. Sí, a ver, que nada hombre, un montón de años que,
1: que la disfrutes, claro. Eh, la verdad es que LG está haciendo productos últimamente, está haciendo productos bastante interesantes, ¿eh? a precios bastante competitivos. Sí, o sea. LG
0: está metido en todos los fregados: hmm. en aire acondicionados, tele, eh, teléfonos, de todo. Y es una empresa que, que, como hemos comentado antes con el LG Flex, eh, está innovando es de las pocas empresas que, que está arriesgando y yo creo que le falta solo solo un poco de, más de chispa o... Bueno, no quizás
1: saberse vender,
0: ¿no? Más es, publicidad, ¿no? Sí, no sé cómo ¿sabes? decírtelo. Hacerse un poco más... Claro. No sé, más como Apple, ¿no? Que, que se gana más a los clientes. Pues LG le falta un pasito porque los productos... tienen productos buenos, interesantes, a muy buen precio y le falta un, un pasito, un pasito solo. Mm. Bueno,
1: pues, si ¿quieres añadir algo más de esta LG42LN575S?
0: Pues nada más, vamos a hablar de los medidores de consumo, Venga, que de veis. luz, que esto es interesante con la mega pedazo de subida que nos querían meter, sí. que al final la cosa parece que se ha quedado en standby.
1: Hombre, es que, vaya, no quiero hablar tampoco de, de, política, de política en este podcast, pero... Son un poco, bueno, son políticos. Bueno, Lo contás, dejamos ahí.
0: contando que ahora mismo somos el tercer país de, del mundo con el, bueno, no sé si el mundo o de Europa con el, con el, con, con la luz la más, más cara, uh -huh. pues me parece una vergüenza. Sí, Pero bueno, los sueldos no acompañan, así que. Entonces, una posible solución, ¿cuál es? Eh, pues los medidores de, de consumo.
1: Sí, bueno, perdón, mira. O, o si no, hacer como en YouTube un tío que hace la calefacción con velas de Ikea. ¿No la has visto? Sí, lo he visto, lo he visto. No sé, bueno,
0: yo no sé si eso es una... O nos quieren tomar el pelo o qué, pero el tío pilla dos macetas, unas velas de Ikea, sí. las enciende y calienta una habitación. Sí, no sí, sé sí. si eso es real o no real. Si es real, joder, habrá que probarlo. ¿eh? Sí, sí, yo,
1: de hecho, yo me... quiero probarlo. A ver si tengo tiempo y lo probamos. Pero tío. es que me,
0: me, me da, no sé, lo veo como una tomadura de pelo o... Oye. No sé, a lo mejor no, ¿eh? Pero bueno, pero meter, meter en... en... en YouTube, el, el, sí, el calefacción
1: de velas o algo así Sí, ¿no? sí yo creo que con eso saldrá Es que no me acuerdo del, del vídeo, pero bueno, sí. curioso Bueno, perdona ¿eh? que te he cortado aquí con esto, es que me he acordado ahora Sí, no te
0: preocupes Pues eh, antes de, de empezar a hablar, es de decir que, que me resultó curioso Porque este tema lo tenía yo incluido en el guión hace ya hace ya tiempo para Para este, para este capítulo y hace un par de semanas o así escuché en un podcast, que nombra, nombraban el podcast de Infoxicados. Eh, me fui, yo como siempre que, que escucho un nuevo podcast, que recomiendan, siempre tengo que escucharlo y probar a ver si me gusta o no me gusta. Pues me fui al podcast y, y mi sorpresa, que es que habían hablado de, de, de este tema, de, de los medidores de consumo. De hecho, vamos a decir el capítulo donde sale Para si alguna persona quiere escucharlo Y, y, y ampliar un poco ¿no? la, la información, poco, la información nosotros... Exacto, pues mira, concretamente es el podcast de Infoxicados El número 27 ¿vale? Sobre los sistemas de control de, de luz mm, ¿Qué, bueno, te, ¿Qué te pareció el podcast? ¿Bien? Sí, sí, el, es un podcast que ya lo sigo Lo, lo escucho y, y lo recomiendo, ¿eh? totalmente y bueno nosotros vamos a, a comentar un poquito eh, el tema de los, medizo, de los medidores de luz de, de consumo hay dos tipos el que el medidor de, de consumo de, de aparatos individuales y el medidor de consumo general de la casa yo tengo uno el de, el de medidor de consumo de, de aparatos que es uno pequeñito eh, podéis encontrar de, mucha, de muchas marcas eh, yo no recuerdo exactamente dónde lo compré
1: pero en el en el
0: en el Leroy Merlin hay seguro hay, hay de estos tipos de medidores y en torno a los 20 euros me parece que están aproximadamente son unos aparatitos que tienen un enchufe mmm, tú lo enchufas al, a la a la red de, de casa y tienen un pequeño enchufe por la parte delantera donde tú enchufas el aparato entonces te, te está diciendo instantáneamente cuánto te consume ese, ese aparato.
1: Sí, bueno, ¿es como una especie de, de ladrón o de extensión de tu, sí, de tu sí, enchufe que tiene de pared. una pared? Sí,
0: exacto, que tiene una pantallita digital al lado uh -huh. y te dice el consumo el consumo real del aparato. Eh, a ver, normalmente todos los aparatos pues tienen una plaquita donde ponen el... el ...el consumo que, que tienen, ¿no? Que nunca lo miramos. Nunca lo miramos. Eh, a veces se ajusta a la realidad, a veces no tanto... ...hay aparatos que el consumo varía... Eh, ...entonces es interesante poder contrastar... ...la información que nos dan en la plaquita... ...con la información real que nos está dando el aparato. Eh, una ventaja que tiene el aparato... ...es que le puedes poner el precio del kilovatio hora... Y tú enchufas eh, cualquier aparato, que un portátil, una tele, lo que sea, y durante todo el tiempo que está ese aparato encendido te va calculando eh, en coste, en dinero, cuánto te está costando ese aparato en ese tiempo que lo estás utilizando.
1: Sí, uh, luego estaba también el otro, ¿no? El que es de la Casa General, que, que tiene como una pequeña pinza, que lo enchufas sí, al
0: manototérmico principal. Exacto, de aquí y... también hay un montón de modelos, lo puedes encontrar de, en, en un montón de sitios, de, también de vircolaje, en el y en el Merlin también, también hay. Este sube un poquito más de precio, este, ¿eh? Sí, Este, más o menos este tipo de aparatos está en torno a los 70 euros aproximadamente. Eh, yo estoy pensando en comprarme uno mm, lo que pasa que lo encuentro demasiado caro y no sé hasta qué punto me puede hacer economizar en casa ¿no? yo creo que sí que al final a la larga lo amortizas
1: bueno eh, yo creo que es un poco eh, concienciarte ¿no? de que hay que economizar de alguna forma y, y, y esto te ayuda a saber el consumo real y cómo y de dónde te se está yendo ¿no? la energía que en este caso pues no vale nos cuesta dinero a mí personalmente me, me parece mucho más interesante el de, el de, el de los aparatos, no el general, porque a fin de cuentas el general te dice, vale, sí, estás, me lo invento, estás consumiendo 200 kilovatios a, a la hora, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que me está consumiendo tanto? Eh, y el, y el, el de pared, el de cada aparato, tú lo puedes ir conectando y puedes hacerte tú tus medias, es un poco, es un poco más trabajoso quizá, pero sí que puedes saber, oye, si tengo la tele en stand-by me gasta tanto, ¿merece la pena o no merece la pena? Exacto. Que no, no merece la
0: pena, chicos, pero... Exacto, o sea, bueno, uno es más a título individual y el otro sí. tipo de aparatos un poco más genérico. Lo bueno del, del, de este general de medio de consumo general, que por cierto no, no hemos explicado, es una pantalla eh, digital... ...que va a pilas... ...y te lo puedes llevar a donde sea... ...te lo puedes llevar a la mesita de noche... ...en el comedor... ...donde estés, te lo puedes llevar... ...y luego tiene un emisor... ...que tiene una pinza que se conecta... ...a la entrada de, a la, entrada de la luz de la casa... ...y es el que el que va emitiendo todo, todo, todo el consumo... ...esto eh, tiene aplicación... ...y en la aplicación... ...pues puedes ver las medias de consumo... ...puedes ver los consumos por días... Puedes incluso poner que te avise, que te diga... Mmm, ...cuidado que tienes tanto consumo de más de lo que tú tenías pensado. Mm, claro, esto también podemos contrastar con los con los o sea, los contadores de luz... Que, ...que tanta polémica han tenido estos digitales... ...que dicen que hay algunos que tienen un error muy, muy, muy bestia... ...y bueno para poder contrastar, ¿no? Y, y ver que exactamente si te está midiendo bien o no te está midiendo bien.
1: No sé, yo... A ver, es un aparato interesante eh, y si la gente realmente que está preocupada con, por el tema de consumos que tiene, eh, pues nada, recomendaría comprarlo. Pero a fin de cuentas... Todo es la, la cabeza que tengamos. ¿no? Ya sabemos que tener la televisión, las consolas, el ordenador continuamente enchufados y en stand-by, pues eso gasta y gasta mucho. El tener la lucecita roja en los aparatos gasta y gasta mucho. Entonces, a fin de cuentas, es, es, somos nosotros mismos los que tenemos que decidir eh, apagarlo. Eh, yo, yo recomendaría que, aparte que para la vida de los dispositivos electrónicos también es bueno. A, de desconectarlos a veces de la, de la corriente. Entonces, nada. Eh, pues eso. Eh, no sé, ¿querías tú comentar algo más de, esto, de estos aparatos? Tampoco tienen mucho ¿no? que, que comentar. No, sirven para eso. Exacto, ¿también? Sirven
0: solamente para controlar el gasto y poco más. no Son, son aparatos muy sencillos y, y creo que, que es útil. Hmm. Son aparatos útiles y más con esta subida que nos quieren meter. Sí, sí. Pues, uh, si no tienes nada
1: más, y yo tampoco tengo nada más que añadir, y te parece bien, ¿nos vamos a Entrelúpulos?
0: Correcto. Vamos, vamos para allá.
1: Bueno, pues eh, aquí en Entrelúpulos, nada, me siento súper orgulloso, como, como diría el rey, el, me siento lleno el de, orgullo, de satisfacción. De, de
0: orgullo y satisfacción.
1: <risas> Esto. Decir que que la revista Cuina, que es una revista, bueno, de aquí a nivel nacional de Cataluña, nos ha hecho una, una entrevista a nosotros, a Campisas Cerveses, y pues, ¿qué os puedo contar, no?, que la... la ¿Qué que, 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 que podemos contar? Que, que fue increíble, ¿no?, cuando nos llamaron a través de, ya lo decimos, a través de Dos dedos de espuma, que es donde compramos el material.
0: Exacto, buscaban un grupo que que fabricase cerveza artesana y gracias a, como ha dicho David, a Dos dedos de espuma, que, que es donde aprendimos a hacer cerveza y donde compramos el material, pues, bueno, mmm, sorpresa al principio, porque, hostia, una revista nos quiere hacer una entrevista, pues, ostras, claro. al principio choca, ¿no? Pero, bueno, mucha alegría y, y, bueno, el que quiera vernos y conocernos un poco más, como, como somos, el grupo de 10 personas que somos, pues nada, la revista Cuina del mes de enero, que saldrá para finales de, de diciembre, sobre el 27 de diciembre, pues ahí ahí estamos. Sí, uh, poco más también que contar, porque
1: fue una entrevista... Bueno, estuvimos ahí una tarde haciendo unas fotos y... Pues la foto y...
0: Fue, fue muy divertido. Vino sí. el fotógrafo a, a, a la fábrica... Donde, ...donde hacemos la, la cerveza... ...y bueno, ahí posando... ...con posturitas... Eh... Poniendo todo un poquito. Poco decente, ¿eh? un Poco decente, no, ordenadito. Hay...
1: Nada, no, hay que decir que lo tenemos todo bastante, bastante ordenado, ¿eh? Que somos. Chicos sí, pero vesti vestir un
0: poco la foto, ¿no? Sí. Hay que hay que vestirla. Sí. Y hacer una simulación, porque claro, eh, es complicado hacer una fabricación de cerveza eh, in situ y a la vez hacer la fotografía. Pues entonces hicimos la simulación. Realmente no estábamos haciendo cerveza, pero bueno, hacíamos ver que. Que eso no se podía decir, hombre. Bueno. Eh, pero las fotos han quedado muy chulas, hombre. Sí. Pues nada,
1: la gente que vive aquí en Cataluña nos escuche. Si quiere comprar la revista Cuina, ahí tendrá nuestra entrevista y conocerá un poco más de Campisas RBs.
0: Muy bien, David, pues vamos a ir acabando ya el podcast. Vamos a la pregunta, ¿no? Sí. Pues la pregunta
1: la haces tú, ¿la hago yo? Pues tú mismo. Bueno, mira, en fechas tan señaladas, bueno, pues es obvio, ¿no?, la pregunta, eh, y allí va. Eh, pues es, ¿qué queréis que os traigan los Reyes Magos? ¿Algún aparatito nuevo algo que, estáis, que, que que ansiáis estrenar? Pues, mira, yo le voy a pedir un trabajo. Bueno, pues eso espero, espero que te lo, que te lo traigan, yo también... Bueno, que te lo deseo, ¿eh? de verdad, de corazón lo sabes.
0: Sí, eso no, no lo he comentado, pero bueno, eh, finalicé de trabajar el día 29 de noviembre por voluntad propia y ahora estoy buscando buscando cositas.
1: ¿La cena de empresa bien? La
0: cena de empresa es que eramo, no te... éramos muchos, éramos 6 millones y casi no conocía a nadie, pero bueno.
1: Un eh, poco, poco tenso, ¿no? <risa> bueno, pues yo pedir algún videojuego. Este, este año que me traigan algún videojuego y poca cosa más, que la cosa no está para gastar mucho, y, y nada, ya está.
0: Pues muy bien, vamos con los oyentes. La pregunta que hicimos en el otro podcast sobre qué tipo de cerveza era el, el, que, más, el que más gustaba.
1: Sí, pues mira, Nancy nos comentaba que le gustaba una cerveza con grosella.
0: No, no dice tampoco um, cuál no,
1: no, no explica no especifica ni nada más pero bueno. bueno es
0: una cerveza que le
1: echas un poco de sí de zumo de, de, de grosella zumo, y, y bueno sí están, están buenas uh -huh. no son nuestras tampoco bueno al menos no es lo, el, mi preferida pero es, están buenas
0: uh -huh. teníamos
1: a, a más gente ¿no?
0: sí eh, las famosas IPA Indian Pay Ale pues tenemos a dos personas que, que les gustan que son Mark y Pera y son, son unos machos machotes, sí, sí. que les gusta tanto el, el amargor.
1: Sí, de, de paladar duro. Eh, ahí está. Uh, y luego tenemos a Ángel, que es como yo, que le molan las stout. Es un chico pues, más,
0: más, sabores, más... Más
1: dulce. Más dulce. ¿eh? <risa> uh, y ya está, hasta aquí otro capítulo que nos pasamos no sé cuántos minutos de... Llevamos una hora y pico ya. Y nada, ¿cómo
0: nos puede localizar, Dani? Pues mira, en todas las redes sociales, en Twitter somos cabezastronadas, en Facebook cabezastronadas, Google Plus cabezastronadas. Nuestra nuestra dirección de correo electrónico es gmail.com Y tenemos canal propio también de YouTube, que de momento solamente tenemos un unboxing, pero bueno, hemos estado hablando y vamos a darle un poquito más de caña al, al canal. Vamos a subir más contenido. Y bueno, para cualquier cosa, dudas, preguntas, sugerencias, críticas, cualquier cosa, pues bienveni bienvenido sea.
1: Sí, como dice Dani, todo es bienvenido siempre que sea con, con respeto y educación. Y por mi parte, pues nada, salud y birra.
0: Muy bien, David, que vaya bien. Feliz Navidad a todo, a todo el mundo. Igualmente. Habla de creer de, esta, de estos...